0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red Emilcar FM en su capítulo 217-217 del 19 del mes de mayo de 2022. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre. Son noticias que ponen las redes sociales, todo y con opinión y siempre con ánimo de y compartir, por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Esta semana está pasando un poco por encima y os adelanto que la que viene también puede ocurrir un poco lo mismo. Entonces tengo que hacer solo de presentador. Me sabe fatal porque la verdad es que me apetecía, me apetecía evadirme con el podcast, pero mis energías no dan para mucho más. Por ello ya voy con Manuel, que además yo creo que me ha leído un poco el pensamiento y se ha puesto un poquito a telón conmigo, ya que él ha sacado un popurrí, como él ha bautizado, y me ha encantado su, su manera de definirlo, por eso es el título de este capítulo, paseando por varios jardines sin aplastar ninguna de las flores. Y es que hace un ejercicio para condensar un montón de temas en apenas cinco minutos. Me ha parecido increíble. Desde la menstruación incapacitante, él iba a reducir los productos femeninos, de higiene femenina, perdón, Eurovisión, la jornada continua en educación, que era un tema que yo pensaba en traer hasta el Día de los Internacional de los Museos. Os dejo con él, pero lo que voy a hacer es, para que no sea tan redundante, presentar ya a Antonio, y después ya me escucháis a mí con la despedida. Y es que Antonio, desde su óptica más cinematográfico, y como sabéis que está haciendo en esta última temporada, nos trae la figura de JFK, es decir, de John Fitzgerald Kennedy. Bueno, espero que disfrutéis tanto la intervención de Manuel como de Antonio. Nos escuchamos en la despedida.
1: Hola, oyentes, hola, equipo Trending. La verdad es que no sabía muy bien con qué ir eh, en este capítulo. Tenía como varios puntos de interés, así que, así que voy a salsear. Que dicen en mi pueblo? Pues voy a salsear con varios de ellos. Bueno, empezaré con el asunto de la regla y la propuesta de baja por menstruación incapacitante y el IVA hiperreducido. Lo primero se ha aprobado en ese texto que el, el pasado martes en el Consejo de, de Ministros, pues ese texto de la reforma de la actual ley del aborto, ¿vale? Ha sido aprobado y sale adelante. Bueno, sale adelante, quiero decir, ahora, ahora el texto tiene que llegar al Congreso, bueno, tiene que seguir todos esos pasos que yo desconozco y que seguramente don Antonio Rentero los conoce mejor que yo y los puede explicar y matizar. Bueno, sea como sea, eh, lo de la menstruación, la baja por menstruación incapacitante, parece que tiene luz verde. Lo que no tiene luz verde es eh, el, el, lo del IVA hiperreducido, ¿no? En cualquier caso... Eh, no podía salir de mi asombro la semana pasada con las reacciones en Twitter, no sé igual es que soy de otra galaxia pero tan difícil es de entender que la propuesta del Ministerio de Igualdad es un avance eh, me parece que poner en duda las reglas incapacitantes es como poner en duda pues las bajas por enfermedades como una gripe o, o por cirugías menores de esas eh, ambulatorias y que, y que, bueno, pues que tienen uno o dos días de baja eh, y a lo mejor lo que te han hecho es que te han quitado una uña de un pie quiero decir eh, bueno, me parece que todo esto es poner en duda eh, pues ese, ese tipo de, de, de enfermedades o, o bueno de, de situaciones, ¿no? así como poner en duda la cualificación de los profesionales de la salud eh, no sé eh, vosotras, no sé vosotros, pero yo conozco mujeres que viven la menstruación no voy a decir con alegría pero casi con indiferencia, y conozco todo lo contrario. He llegado incluso a ver cómo una alumna en una de mis clases se retorcía de dolor hasta el desmayo. Y tan mal nos parece que en estos casos se conceda una baja ¿O oh, tan mal nos parece que según la valoración del Ministerio de Igualdad se reduzca el IVA pues el coste para las arcas del Estado es ridículo? ¿30 millones de euros al año? ¿Esto nos parece mal? ¿30 millones de euros es una ridiculez absoluta? No entiendo, no entiendo como decía antes. No entiendo a los detractores de esta propuesta o de la propuesta, mejor dicho, y bueno, igual es que yo soy de otra, de otra galaxia. El caso es que eh, estuvo bastante encendidita la red esta del pajarico eh, la semana pasada con este, con este tema. Bueno, cambio de, cambio de tercio, cambio de tema, Eurovisión. Ya saben, porque ya abordé esto en su momento, ya saben que Chanel ni su propuesta no eran eh, santas, ni Chanel ni su propuesta, santas de mi devoción. Bueno, y siguen sin serlo, ¿eh? Ahora bien, un tercer puesto era algo impensable para un ignorante como yo. De hecho, es un triunfo total. Y eh, De hecho, pues esto no es mío, lo leí en un tuit... Eh, es, es un triunfo tan grande como que lo de Ucrania en primer lugar no cuenta, pues ha sido un voto político y emocional y lo del Reino Unido tampoco hay que hacerles un Brexit eurovisivo y ya está Chanel es la vencedora. Eh, me quedo con entre los tweets y memes que es, pude leer esta noche y, y la noche siguiente, bueno, el día siguiente. Me quedo con otro tuit cuya autora no he conseguido encontrar para poder citar y ya pido disculpas públicamente. Ella decía algo así que como filóloga y como mujer Chanel no la representaba. Y le doy la razón. Ese lomo, esa letra... Bueno, no voy a seguir porque a esto ya le dediqué un capítulo entero. Lo que me pregunto es a quiénes y a cuántos representaba. Y estoy seguro de que representaba a muchos, quizá incluso a una marabunta. Y quizá entre estos había hasta detractores de Rosalía y su saoco, papi, saoco. Perdonen el atrevimiento. Por cierto... No sé si lo han escuchado, pero el último tema con videoclip que ha publicado, Rosalía, se titula Delirio de grandeza, eh, es para no perdérselo. Mm, va, va más allá del Saoco Papi Saoco y el manejo que tiene de la cámara, bueno, de ella ante la cámara, no maneja la cámara lógicamente, es muy interesante. Bueno, cambio otra vez de tercio. La jornada continúa en educación. Bueno, creo que a la altura de la regla estuvo este tema la semana pasada y, y, e incluso parte de esta, ¿no? Leídas y escuchadas todas las partes, menos a los niños y las niñas, pues nadie les ha preguntado. Pff, no sé qué opinar. No sé qué opinar. Creo que hay tantos síes y noes como casuísticas familiares. Creo que el voto o la preferencia del profesorado eh, está bien escorado hacia el sí. Lo cual también entiendo, ¿eh? Lo que me preocupa es que se estén o se puedan tomar decisiones sin poner en el centro del debate qué es realmente lo mejor para el alumno. No sé. Bueno, y cierro, cierro ya, que esto igual se está haciendo demasiado largo. Y para cerrar iré con el Día Internacional de los Museos, al cual ya también le dediqué un capítulo Quiero recordar que más o menos por estas fechas del año pasado. Este 18 de mayo, una vez más, se celebró en más de 160 países este día. La cita pues, lleva celebrándose desde el año 77. Es una iniciativa del ICON. El ICON es el International Council of Museum. El Consejo Internacional de los Museos, vamos. Y este año el lema era el poder de los de los museos. Y es que los museos tienen mucho, mucho poder. Los museos nos hacen más libres y mejores personas. Estoy convencido de ello, igual que las bibliotecas. Algún día hablaré de las bibliotecas. Los museos y las bibliotecas quizás sean las formas más democráticas de acceso a la cultura. Y nada más. ¡Feliz día y feliz vida!
2: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending os voy a hablar de JFK. Y es que esta semana se estrena un documental con el título JFK, caso revisado, Dirigido por Oliver Stone Que supondría la ampliación De aquella célebre película del año 1991 Dirigida por Oliver Stone Titulada JFK Caso abierto, por lo menos Titulada así aquí en España Porque en el caso del título original Del documental que se estrena este viernes Es JFK revisitado Eh... Entre revisitado y revisado hay una sutil diferencia, pero claro, aquí es la respuesta a que aquí en España en aquel momento, JFK, que su título era simplemente ese, JFK, aquí en España se le añadió lo de caso abierto. La cuestión es que 30 años después supone un ejercicio más que interesante el asomarse a, a ese espejo en el que el propio Oliver Stone se mira, nos mira e invita a que miremos para comprobar qué es lo que ha quedado de la que, sin duda, para muchos, es una de las conspiraciones más célebres de toda la historia. Y es que no es para menos. Hablamos del magnicidio de un presidente de los Estados Unidos. Y un magnicidio que, de una forma clara e indubitada, mal que nos pese a día de hoy, todavía no está completamente resuelto. En fin, se supone que sí que está resuelto. La comisión Warren, en su momento... Eh, lo que hizo fue investigar todos los extremos para concluir que había habido un único tirador el tirador solitario esa figura sobre la que tanto se ha escrito sobre la que tanto se ha rodado y se ha grabado de Lee Harvey Oswald que aparentemente desde el depósito de libros de Texas habría disparado con tan buena fortuna para que con solamente tres disparos, hubiera eh, impactado varias veces, no solo sobre JFK, sobre John Fitzgerald Kennedy, en aquella mañana del 23 de noviembre de 1963, sino que también el gobernador del estado, que, que circulaba en el mismo coche que él, sentado en asiento eh, inmediatamente delantero, también sufrirá algún impacto de bala. Ya sabéis lo que decía el personaje de, que interpretaba Kevin Corner, en la película JFK, aquello de esa bala mágica, vaya bala, que giraba, se paraba, quedaba flotando en el aire, retorcía su recorrido y volvía a entrar por un lado y salir por otro. Pues bien, toda esa teoría que se expuso en el año 1991, en la película de Oliver Stone, una película en la que, eh, para impacto de muchos, fue la primera vez que el gran público pudo ver en gran pantalla. Y con gran impacto la filmación Zapruder, esa célebre filmación doméstica de Abraham Zapruder que mostraba de una manera inédita hasta ese momento el impacto que destrozaba el cráneo del presidente estadounidense. Sin entrar en si nos creemos o no, no tanto la teoría oficial como la teoría conspiranoica que más o menos se defiende en la película JFK y que han defendido muchos, que aquello fue una conspiración, que hubo un fuego cruzado, que había múltiples intereses, de hecho yo creo que esto es el típico ejemplo de entre todos la mataron y ella sola se murió, o más bien que había tantas personas, tantas fuerzas, Ocultas y no ocultas Oficiales y no oficiales Delictivas y legales Interesadas en llevarse por delante al presidente Kennedy Que podría haber sido En ese momento en, en Dallas Pero podía haber sido en cualquier otro momento En cualquier otro lugar Porque había demasiada gente Con demasiados intereses en acabar con la vida de Kennedy Y vi, vi, por múltiples razones Cada una de ellas Lo cierto es que ahora 30 años después poder a asomarse, y en este caso no a un trabajo de ficción, sino a un documental, supone ampliar lo que ya en su momento la película planteaba. Mi recomendación para quien no tenga muy fresca la película es que vuelva a verla antes de ver este documental de JFK Caso Revisado, que se estrena esta misma semana, porque sin duda va a ser un excelente punto de partida. Refrescará lo que se enunció en su momento tanto en la teoría oficial como en las teorías no oficiales y más o menos conspiranoicas, y supondrá una base excelente para disfrutar de una nueva elucubración y quizá, de una vez por todas, quitarnos esa idea de que los documentales son verdad, los documentales, queridos amigos, son tan mentira como cualquier otra película. Simplemente los dotamos, o los dotan los creadores, de un poquito más de halo de verosimilitud, pero sigue siendo colocar una cámara en un sitio y no en otro, apuntando hacia un lugar y no hacia otro, y eligiendo qué metraje se muestra y, sobre todo, qué voz, qué sonido, qué color se le da a eso que aparece en pantalla. No quiero con esto quitarle ni mérito ni crédito a lo que nos cuenta Oliver Stone en este documental. No sé si algún día llegaremos a saber realmente qué es lo que se oculta detrás de Kennedy. Si el juez Jim Garrison, autor de la novela en la que se basó J, eh, eh, Oliver Stone para la película JFK, ofrecía su versión, en esta ocasión el documental también se basa en un libro de James D. Eugenio que va aportando capas de información porque en estos 30 años han comenzado a desclasificarse algunos documentos. De hecho, así se terminaba la película. Cuando el juez Garrison decía que dentro de 30 años se desvelarán nuevos datos y de esos dentro de 30 años se refería al momento del estreno de la película y cuando terminaba la película también nos decían que dentro de 30 años esto suena también un poquito a Twin Peaks, ¿vale? Nos volveremos a ver dentro de 30 años. Pero creo que... 30 años después del estreno de la película JFK, 60 años después del asesinato de Kennedy, probablemente tengamos que seguir esperando otros 30 o 60 años hasta saber un poquito más y no sé si alguna vez se desvelará toda la verdad. Bueno, pues esto es lo que quería compartir esta semana con
0: vosotros aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo docentésimo séptimo. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba TrendingPod, por si queréis dejarnos algún comentario. Un saludo y hasta la semana que viene.